0: Podcast dünyasında konu toplantısı programına hoş geldiniz. Her ay dergi içeriğinde, o ay çıkan sayıdaki dergi içeriğinden yola çıkarak farklı tabii ki sohbetlere yol alıyoruz. Farklı ekiplerle beraber. Bugün ben canereler sizlere moderasyonda yardımcı olurken tabii ki sohbete de katılacağım kişiler olacak. Çok değerli konuklarımız var bugün. Ağustos sayısını, şampiyonlar ligi özel olarak özellikle merkez kortunu inşa ettik diyelim. Ve tabii ki bu inşa sürecinde de, ya da doğrusu bu merkez kortu yaparken de çok değerli iki isimden. iki önemli yazı aldık. Biri Fatih Demireli. Kendisi Münih valisi olarak bize Bayern Münih kültürünü kaleme aldı. Özellikle kulübün iç işleyişi, geçmişten gelen kültürel yapısı, bütün bunları Ağustos sayısında okuyabilirsiniz. Aynı zamanda Ozan Cansülüm de bir diğer konuğumuz bu podcast'te. Kendisi de Paris Saint Germain Kültürünü ele aldı. Özellikle de tabii ki Katar yatırım şirketini satın aldıktan sonraki Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi hedefi, bir türlü ulaşamaması ve sonunda iki yazı aldığımız kişinin analiz ettiği iki takım, iki kültür bu sene Şampiyonlar Ligi'nde 65. bir numaralı kupanın 65. sezonunda Şampiyonlar Ligi adını alalı da 28. senesinde final oynayacaklar. Bayern Münih Paris Saint-Germain finali oynanacak. Pazar günü 23 Ağustos'ta. Biz de bu final öncesinde hem dergi içeriğinden, bu iki yazıdan biraz söz edeceğiz. Tabii ki buradan yola çıkarak iki kulübü biraz inceleyeceğiz. Yolculuklarına bakacağız ve final öncesi bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Hoş geldiniz öncelikle Fatih, Ozancan.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk, selamlar. Selamlar.
0: Şimdi Sülüm istersen uzaklardan başlayayım ne dersin? Bence. Müniye'ye Müni bir bağlanalım. Değil mi? Aynen bağlanalım. Bir de eski paraya gidelim sonra yeni paraya bakarız. Bu <gülüyor> öyle deniyor ya old money new money'e karşı. E, yani abi, abiye <gülüyor> gidelim önce. Önce abisine gidelim. <gülüyor> Bu final anlatısı var biliyorsunuz da. Final anlatısı da konuşuruz ya onları da hepsini. E, i̇stersen biraz bu sezona ve aktüel döneme dönmeden önce Fatih, yani bu finali değerlendirmeden önce aslında yazından yola çıkmak istiyorum. Hı hı. Çünkü orada özellikle giriş bölümünde bir kulüpten fazlası, genelde Barcelona için kullanılan, o deyim aslında Bayern Münih için kullanmıştım. Çok da haklı bir aslında bu başlık. İşte burada özellikle kulübün bünyesinde sayısız aile ferdi olduğundan söz ediyordun Aslında biraz bu kültürden bahsedebilir misin? Bayern Münih çünkü ara ara sanki böyle bir işte... Hafif kendini nazasa bırakır gibi oluyor. Bir numaralı kupadaki etkisi anlamında. Ama sürekli oralarda. Bunu evet. nasıl sağlıyorlar bu devamlılığı sürekli?
2: Yani bu aslında Bayern Münih'in sürekli bir yani bir kompleksi demeyeyim de kendini konumlandırdığı bir nokta var. O da şöyle. Ben aslında Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri gibi A plus bir kulübüm. A plus bir takımım var. Ama onlar kadar para kazanamıyorum. onun da Bunun da sebebi ...benim suçum değil... ...benim bulunduğum yani şey vardır ya hani... ...coğrafya kaderdir gibi şey var ya... Hani ...aslında böyle bir şeyi yaşıyorum ama... Hani, ...bunun nasıl... yani ...bunun alınganlığını yaşamadan... ...bunu nasıl ben avantajımız çeviririm diye... ...bir yol içerisinde aslında... ...uzun yıllardır var bu. Yani çünkü geçmişte de... Yani işte ...90'lı yıllarda, 80 yıllarda da... ...belki Makalas bu karacık değildi ama... Yani ...o zamanlarda da işte... ...o dönem İtalyanlardı, ondan sonra İspanyollar oldu... Işte ...bu dönemde İngilizler oldu... ...ama her zaman... Diğer ligler, diğer yarıştığı kulüpler daha fazla para kazanıyordu ve Bayern de bu yarışa girmeden yani onlarla işte aynı oyuncuların peşinde koşmadan, işte aynı yapıya girmeden, işte Bayern'in beni hiçbir zaman kendisini uzak doğu ya da işte yakın doğu bir yatırımcıya kendini teslim etmez. Hani o öyle bir yapısı var. Kesinlikle aslında ona az çok deniyorum neden böyle olduğunu. Onu da birazdan anlatırım. Kendi yolunu bulmam lazım diye yola çıkıyor zamanında ve aslında bu yola çıkışın temelinde Uli Önes'in hemen futbolu bıraktıktan sonra ya da bırakmak zorunda kalmasından sonra 3 kişilik işte tesise gelip orada küçük bir ofis ofis yapıp kendine aslında o süreci başlatması. Yani ondan sonra belki de Önes'in bu kadar hızlı bir şekilde oraya adapte olması ve işleri bu kadar çabuk değiştirmesi Bayern'i şu gerçeği biraz gösterdi. Yani biz değişmek istiyorsak kendi içerimizdeki insanlarla bunu yapabiliriz. Hani kulübün dinamiklerini, kulübün inancını, kulübün kültürünü yaşayan insanlarla biz bunu değiştirebiliriz diye yola çıktı ve öylesiyle başlayan süreç bugüne kadar getirdi. Yazıda şeyden bahsediyorum işte Uli Hönes'in oğlu Kalan Sırbiger'in oğlu, yani birinci kata çıktığınız zaman ilk önce onların odalarına giriyorsunuz, oraya gidiyorsunuz işte gazeteleri eski futbolcu getiriyor vesaire yani o kadar çok alanda Bayer Münih deneyası taşıyan insanlar var ki şöyle bir şey yaşanmıyor en azından yani Biliyorsun işte son olarak Barcelona'da işte Eric Abidal gitti. Oraya yeni bir sportif direktör geldi. Avrupa'da bunu çok yaşıyoruz. Türkiye'de daha, daha da çok yaşıyoruz. Bayağı beni şuna inanıyor. Ben riski minimize edersem... ...çok fazla işte kültür yaşayan insanları değiştirmezsem... ...ben bu istikrarla doğru yolu bulup yarışabilirim diyor. İşte dediğimiz gibi Fönes'le başladı. Daha sonra Rubinic'e geldi. Bir ara Frans Beckenbauer vardı ama işte... ...bu isimler çok başarılı olsa da... ...onlar değişmeye başlıyor. Şimdi Karlan Sümenegel'in... ...bu son yılı. Yerine gelecek olan... ...Oliver Kam bir yıl önce başladı zaten. Ondan önce Hasan Sıhlami hiç görevi... ...başladı zaten. Yani... ...her zaman böyle içeride de bir değişim var. Yani... ...aynı isimler değil de... hani ...kültür evet, aynı kültürle devam ediyorlar ama... ...isimler üzerinde hep aynı isimler yok. Bu da bence... ...Bayern'deki o istikrarı sağlayan... ...o nesilden nesile bu kültürü... ...bu DNA'yı taşıyan bir durum var... O da başarıyı sağlıyor. E şu da var. Bunun dezavantajları da var bence. Lafı uzattım. Mesela Mathias, yo, yo, Samer, Mathias Samer geldi Hı. 2012 yılında. Çünkü artık de şu inanç başlamıştı. Ya evet biz yapıyoruz ama acaba doğru muyuz? Yani doğru yapıyor muyuz diye düşünürken dışarıdan bir fikir alındılar. Kulüpte de aslında çok yarası olmayan bir Mathias Samer geldi. Mathias Samer de bir şey değiştirmeye kalktı ama o da o kadar radikal bir şekilde bütün DNA'ları değiştirmeye kalktı ki o da çok fazla duramadı Bayer'in Ama sanki bazen de, onu da söylemek lazım, bazen de dışarıdan da fikirlere açık olması gerekiyor diye düşünüyorum Bayer'in. Yani evet şu an iyi gidiyor ama her şey tek taraflı değil tabii ki.
0: Aslında bu dediğin ilginç bir konu yani çok kendi içinde kaldığında çünkü farklı düşüncelere kapı açmak ya da oralara zihinde yol almak daha zorlaşabiliyor. Bu bazen bizim mesela dergi konu toplantılarına bile yaşıyoruz. Tabii bu çok mikro ölçekten <gülüyor> <gülüyor> bahsediyorum. <gülüyor> Koca bir kulüp yönetiminden bahsetmiyorum. E bazen dışarıdan birisinden fikir almak tatlı oluyor. Yani öyle bir şey de var. Doğru boyut açıyor. Mesela bunu o boyut açmayı herhalde en fazla yaşayan kulüplerden birine geçeyim o zaman. Bu finalin diğer ayağı Paris Saint Germain'e. Şimdi final sekizlisi ya da sekizli final başlarken herhalde en formda olduğu konuşulan takımlardan biriydi bayağı Münih. Özellikle ligi yakın zamanda evet. bitirip... Ve hani Hansi Flick'le onu da konuşuruz birazdan zaten süreci. Saint-Germain ise e, lig oynayamadı ama ligi bitirirken, daha doğrusu salgın arasına girerken e, ritim bulduğunu hatırlıyoruz. Formda olduğunu biliyoruz. Yani Tuhel'le bir uyum yakaladığını hatırlıyoruz. Bu ayrı bir konu. O yüzden bir yandan da şimdi Ozan Can Sülüm'e döneceğim. Sülüm, sen uzun yıllardır Fransa Ligi'ni takip ediyorsun. Bildiğim kadarıyla daha Olympique Lyon'un, hani 2000'lerin o döneminde, ilk dönemine itibaren hüküm, hükümdarlık kurduğu dönemden bu yana değil mi? Aynen. Yanlış bilmiyorum. Aynen. Ki Saint Germain o dönemde de hani ara ara parası olan işte Kanal Plus'un yatırım yaptığı, Ronaldinho'yu falan transfer eden, o koçayı alan paralar veren ama o başarıyı bir türlü bulamayan bir kulüptü. 90'larda biraz işte Kupa Galipleri kupasıydı, işte şampiyonlarla zaman zaman etkiydi derken ama asıl Katar yatırımı geldikten sonra tabii ki bambaşka bir görüntü oldu. Yani bir tarafta kendi içinde daha çözüm bulan bir Bayern Münih, diğer tarafta da işte New Money denen yani bir satın alma, süper kulüp. Birisi eski tarz bir süper kulüp bayağı Münih, eski bir kale. Paris Saint-Germain evet bir kültürü var ama çok istikrarlı bir yapı değil. Başarı anlamında bir Bayern Münih seviyesinde değildi. Ama şimdi daha City tarzı bir büyük yatırımla süper zengin bir kulüp haline geldi. Aslında birazcık da dışarıdan hafif antipati yaratan da bir durum oluyor bu. Genelde yorumlarda da. Sen de bu yazında biraz buna değindin aslında bunu nasıl yorumlarsın? Biraz bu bakış açısını hem de Saint-Germain'in bir yandan bu büyük yatırımla beraber yıllardır süren kendi ligini domine edişi ama bir türlü şampiyonlar liginde etkili olamayışı.
1: Bu mesela biraz şeyden de, Fatih'in de burada fikrini almak istiyor mesela senin de fikrini alayım. Ben şeye biraz benzetiyorum. Bayern Münih de kendi dominasyonunu üretirken bir tane herkesin eleştirdiği durumu vardır. İşte Şalke'den biri çıkıyorsa Bayern hmm. çat diye alır. Evet. Önceden bağlar. İşte o gençler... Gümrük gümrük. Hey, aynı. Yani şey hani Galiba Fatih sen söylemiştin ya. Mesut Özil e, bayarına uğramadan giden Tek e, süperstar Alman ve çok sinirlerini bozmuştur. Evet sonra, evet aynen. Aynen,
2: aynen, öyle, ya, aynen
1: öyle. Şimdi ben bir <gülüyor> şeyi biraz bundan benzetiyorum ya Paris Saint-Germain'i benzetiyorum. İşte Kurzawa parlıyor alalım. İşte Mbappe parladı bas 180'i falan. Ama şöyle bir problem var. Fatih'in de söylediği gibi daha az para üreten ve daha geleneklerine bağlı bir şekilde devam eden bir kulüpten bahsedeceğim. Yani, Corentin Toliso ile ardından da Lucas Hernandez daha yeni yeni kulüp lekorunu kıran ve... Kulüp rekoru da, transfer rekoru da Paris Saint-Germain'in yanından geçmeyecek bir kulüpten bahsediyoruz. Aslında Paris Saint-Germain'in olay şey, yani biz de abilerimiz gibi olalım. Yani tamam paramız var, yatırımımız var. İşte dünyanın en güzel şehirlerinden birinin takımıyız. Öyle hani köy takımı da değiliz. Ne bileyim Wolfsburg falan çok eleştiriliyor o konuda. İşte kimsenin yaşamak istemediği bir yer ama para var gibi. Öyle bir yer dediği Paris. Ve şöyle bir duruma geliyor. Biz biraz sabredelim, paramızı da kullanalım, Bayern Münih gibi kültür oluşturalım. İşte Barcelona gibi kültür oluşturalım. Ama bunun için mesela şu güne kadar ya da bu sezona kadar sabır denilen şey mesela yoktu. İşte Almanlarda çok yüksek olan sabır yoktu. İşte yönetim sürekli değişiyordu. Ya yani bir ara mesela Clavert geldi gitti. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi Şampiyonlar Ligi kazanmak isteyen kulübün sportif direktörlüğüne getirilen adamın bir sonraki işi Kurosawa milli takımı teknik direktörlüğü olabilir mi? Yani böyle bir <gülüyor> dengesizlik vardı. Böyle bir gariplik vardı. Bunu biraz en azından çözmeyi başardılar ki ya onun da nereye geldiğini görüyoruz. Ha ama sezona bakacak olursak senin de dediğin gibi bir tarafta hani bunu da anlatırken görüyorduk ya Bayern hani bu kadar Ağustos'ta oynanmasa bu kadar geç oynanmasa Şampiyonlar Ligi kesin kazanırdı diyorduk. Diğer tarafta da abi Atalanta gümbür gümbür gidiyor bu adamlar 3 aydır top oynamıyor büyük ihtimal Atalanta eleyecek diyorduk. Yani ikisinin tam tersi şekilde Ağustos'a gelen iki takım finalde karşılaşıyor. O bana biraz enteresan geliyor hakikaten.
0: Peki Fatih, şimdi Bayamini kültüründen bahsettik ama sonuçta Bayamini kültürü de ya da Bayamini istikrarı da işte Alman makinesi de zaman zaman tökezleyebiliyor. Evet. Bunu biliyoruz. Hatta krizler yaşayabiliyor. Sen işte Zamer'in geldiği dönemden bahsettin. Aslında bu senenin başında hatta geçen sene sonuyla beraber Niko Kovac üzerinden tartışmalar çok fazla vardı. Ve sene başında aslında Bayamini'nin burada olacağı pek öngörülmüyordu. Hatta işte Bayamini'nin bu dönemi bitiyor mu artık? Yani o değişim geçiş süreci sancılı mı olacak derken Hansi Flick'le beraber bambaşka bir seri yakalandı. İşte en son 34 maçta 31 galibiyet oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet doğru. Olağanüstü bir seri hakikaten. Yani Guardiola'nın rekorlarını kırdı Hansi Flick. Sezon rekoru olarak söylüyoruz tabii ki. Gol ortalamalarıydı, başka şeylerdi. İşte yeni ilerlemiş futbol istatistikleriyle XGX istatistikleriydi falan derken. Peki bu değişim ya da orada Hansi Flick'i göreve getirme fikri nasıl oluşuyor? Yani çünkü sonuçta bir o daha önceden planlanan bir şey mi? Sonuçta evet. yardımcı antrenör olarak Kovac'ın yanına getirilmesi. Bunlar mesela aslında Bayern'in planlaması açısından herhalde bazı arka plan hikayeleri de sağlayan unsurlardan bir tanesi Filik hikayesi özellikle.
2: Şey biliyorsunuz yani Türkiye'de bir teknik direktör gönderilmek isteniyorsa ve istifa bekleniyorsa önce bir yardımcıları gönderilir ya. Hani Hansi durumunda da aslında böyle bir bir etkisi vardı. Yani durup dururken sezon başında bir anda Hansi göreve getirilmesi yani İşaret demiyim ama yine de böyle bir aa neler oluyor diye dedirtmişti aslında buradaki Bayern'i takip eden kişilerde. Ya şöyle bir şey var yani bu bahsediyoruz işte bayerin ilk önemli bir yapılanma işte dergide de yazdım işte çok istikrarlı gidiyor gelen isimler tesadüf değil hani her yer güzel futbol takımı güzel her şey güzel ama şu bir gerçek bayerin ilk güncel futbol takımı ve son yıllarda yani şu an hakim olan futbol takımı Teknik direktör yiyen bir yapısı var aslında. Onu söyleyebiliriz. Yani Bayern Münih'in futbol takımı aslında futbolcular yönetiyor. Bunu, bu çok büyük bir gerçek. Yani şimdi Kovac'a bakıyorsunuz. Evet Kovac belki futbol tarzı olarak çok Bayern Münih'e uygun bir isim değildi. Evet Tottenham Deplasman'da 7 tane 60 Belki işte gol yollarında yine çok etkili olmuştur ama... Burada çok işte bireysel performanslar çok ortaya çıktı. Futbolcuların biraz inisiyatifi ortaya çıktı ama... Baktığınız zaman bugün o işte Barcelona'ya 8 tane atan bu Nisega'da deli gibi esen Bayern Münih'teki oyun tarzı yoktu. Bu da bir tarafta Kovac'ın çok fazla futbol aklı olarak muhafazakar olması, diğer taraftan da aslında futbolcularla bir türlü o atmosferi yakalayamaması çok etkili oldu. Yani bunu daha önce Ancelotti'de benzer şey yaşanmıştı. Ancelotti çok büyük bir isim olarak geldi Bayern Münih. Hala da çok büyük önemli bir teknik direktör. Ama futbolcular hiçbir şekilde benimsemeyince Ancelotti'yi ben yani uzun yıllar Bayern Münih muhabili ve yaptım. Hiç bu kadar haber sızan bir süre, süreç hatırlamıyordum. Yani o kadar çok içeriden bilgi sızıyordu ki artık. İşte Ancelotti soyunma odasında sigara içiyor. Ancelotti işte oğluyla, damadıyla sürekli içeride kahkahalar, işte bilmem neler, işte takım kendi kendine ve daha işte, magazinsel şeyler daha değil. Ve hiç alışkın olmadığımız kadar yollar. Bazen çıkıyor demek. Özellikle burada Bilg Gazetesi çok yoğun çalıştığı için genelde bir bilgiler akar ama yani her gün bir şey geliyordu ve hepsi Ancelotti aleyhineydi. Ya burada şunu da söylemek lazım. Bunun kaynağı hepsi futbolculardı o dönemlerde ve yavaş yavaş yavaş yavaş Ancelotti'nin oradaki otorite zildelendi sonra futbolcuların da orada bir kopması vardı. Hatta işte bir Şampiyon Ligi maçı vardı. Şu an gerçekten unuttum ama bir Fransa deplasmanı da galiba Paris Saint-Germain maçı olabilir bu arada. Bayern Münih orada Bozgun Ördeli, Hummels, Boateng, Ribery, Robben yedek oturmuştu o maçta. O maçtan sonra da gitti zaten. Yani orada bir ceza kesti Ancelotti Çünkü bunun ele başları kim olduğunu gayet iyi biliyordu. O maçta zaten son oldu. Bunu da söyledi Bayern'in yönetimi. Daha sonra işte Heinkes'i geri geldi. Ki Heinkes 4 yıl, 5 yıl aradan sonra geldi. hangisi çok seviyorlar. Çok iyi bir dönem oldu yine. Kovaç'la yani Kovacca şöyle bir şey de oldu. Artık yani sadece futbolcular değil yani futbolcular maç her maçtan sonra artık böyle kazansalar da böyle bir teknik direktöre doğru iğneleyici bir açıklama geliyordu. İşte Thomas Miller biliyorsun işte bu Levan Goudski esprileri şu an havada uçuşuyor. O dönemde çok fazla yani hiç bilmediğimiz yani hiç tanımadığımız kadar çok fazla iğneleyici şeyler söylemişti. Hatta bunun bir üstü eşi Liza'nın bile artık paylaşımlarında Niko Kovač'a direkt olarak eleştiri getirmesiydi. Yani hiç Bayern Münih'te görmediğimiz şeylerdi bunlar. <gülüyor> Ardından Hanslik'in gelmesi tabii şu etki yarattı onu söyleyelim. Kovač işte Almanya milli takımı futbolcusu, işte şöyle işte yıllardır burada. O ayrımı çok yapmadan demin, demin dedim ya hani yeni elementlere açık değil Bayern Münih ve burada aslında Kovač bunu yapmaya sağ, yapmaya çalıştı. İşte Kotyo'yu biraz daha oynatmaya çalıştı. James Rodriguez'i biraz daha oynatmaya çalıştı. Luka Hernandez'i 80 milyon aldılar. Oynatmaya çalıştı. Hansi Flick'in gelişiyle bunların hepsi değişti bir anda. Yani Thomas Müller yine takımın bank oyuncusu oldu. geride Boateng takıma geri döndü. Orta sahada Goretzka kimi yanında ikisi oynadı. Yani biraz daha yine hani oradaki soyma odası tesisteki atmosferi yüksek tutan isimlerin üzerinde kurulu bir sistem oldu. Ve hemen daha ilk maçlar oynandı. İşte Flick'le çok değiştik. İşte işte futbol arzumuz geri döndü. İşte antrenmanımız çok çok güzel. İşte çok yüksek tempodayız. Yani gibi gibi şeyler. Aslında çok klasik şeyler oldu. Ve şu an tabii ki Flick'in önemli bir başarısı var. Futbol kimliğini tekrar değiştirdi. Biraz daha öne ama yani soy modasının arkasına alması tabii ona çok büyük bir kazanç sağladı. Ki şunu da söyleyeyim yani yönetim, yönetim anlamında da çok büyük destek gördü. Şunun etkisi var. Onu da kapatacağım. Bayern Münih de her zaman İki yönetim vardır. Bir tanesi Rumunigi'dir, bir tanesi Hönes'tir. Kovac'ı isteyen Hönes'ti, Rumunigi'ye Tuheli istiyordu. O yüzden Rumunigi'ye hiçbir fırsatı kaçırmamıştı kovaçla ilgili bir kötü bir açıklama yapmak için. Yani soru gelmiyordu, ona rağmen Kovac'ı eleştiriyordu. Hönes'in de artık resmi görevlere bırakınca da, kulüpteki son destekçisi ayrılınca da artık Frik'in gelmesi an meselesiydi zaten. Ve Kovac'ın gitmesi.
0: İlginç bir konu aslında. Yani... Eskiden daha çok Beckenbauer'in tek sesi olduğu bir yer diyebilir miyiz? Şimdi ama daha iki ses oldu Hönes ve Rummenigge dedin. Şimdi artık Hönes olmadan yine tek sese dönüyor anladığım kadarıyla. O da sonra Kaan mı olacak?
2: Şimdi Kaan var. Kaan önemli bir figür ki Kaan şimdi aslında oraya yavaş yavaş girdi aslında. Yani şimdi Şampiyon Ali son büyük basın toplantısını Oliver Kaan yaptı ki bu bence önemli bir mesaj. Rummenigge'nin yapmaması, kan yapması önemli bir mesaj. Yani oradaki verdiği mesajlar da önemli. Hasan Selami Çiçek geldi mesela o biraz yani ilk geldiği dönemde çok karikat edildi yani işte ya işte Selami Çiçek kim? İşte sürekli binen adam bayağı mini sportif direktör olur mu? İşte ya yeterince network'ü var mı? Orada da mesela o dönem yine çok benzer bir süreçti. Angelote'de olduğu gibi yani böyle hiç dışarı sızmayan bilgiler bir anda ortaya çıktı. Mesela bir örnek vereyim. Thomas Lemar transferi gündemde. İşte scoutlar getiriyor da Lemar çok önemli bir oyuncu bunu alalım diyorlar. Saliamici diyor ki toplantıda Lemar kim ben tanımıyorum diyor mesela ve bu basınasızdı. tamam mı yani bu böyle <gülüyor> böyle bir süreçten geçti bayağı bir ama Saliamici işte yavaş yavaş yavaş yavaş kendisini biraz da geriye çekerek çok fazla konuşmayarak çünkü şöyle bir şey var Almancısı iyi ama o kadar hakim olmak için Vücut dili de çok yeterli olmadığı için biraz karikatüze her defasında. Biraz kendine geriye çıktı. Daha az konuşmaya başladı. Transfer süreçlerini iyi geçirmeye başladı. Şimdi Alfonso Davies herkes konuşuyor. Alfonso Davies tamamıyla bir Hasan Salamacic projesiydi mesela. onu getirdiği bir isimdi mesela. Yani bu ona bir artı yazdı. Daha sonra zaten şu an bir terkili. Çok de büyük etti. bir artı bu arada. E, tabii ki. %100. Yani <gülüyor> bu transferlerde iyi, iyi işler de yaptı. Baştan şey deniyordu mesela. Oliver Kaan'la işte arası iyi iyiydi futbolcudur döneminde ama Kahn ...onu ister mi ama onlar arasında iyi bir uyum oluştu. E şu an yani yavaş yavaş o devir teslim başlıyor gibi... Kan daha çok konuşan, Selim İçiş daha çok çalışan figür olarak... ...orada şu an sazı elini alıyorlar.
0: Sülüm, Ozancan Can Sülüm sana şöyle döneceğim. Ya bu arada dinleyenler varsa biz tabii çok uzun yıllardır... ...muhabbetimiz olduğu için ben hep Sülüm diyorum. O yüzden bazen arada hani hitap anlamında samimiyetimizden kaynaklanıyor. Bunu da söyleyeyim. Aynen
1: benden böyle söylerim ama henüz fırsat bulamadım.
0: İstediğin gibi, istediğin gibi. Evet. Ondan sonra şunu söyleyecektim aslında oradan geçiş olarak... Mesela kimlik bulmak herhalde bir kulüp için, hele böyle süper yatırım aldıktan sonra bir kulüp için daha kritik bir unsur oluyor sanırım. Bunu özellikle son 10-15 yılda bu süper zengin kulüplerin artmasıyla beraber daha net görüyoruz. Özellikle daha önceden büyük başarılı olmayan kulüpler. Mesela City bunun herhalde en büyük örneklerinden biri. Tamam Manchester Kent'in diğer şeyi tarihi çok eskilere dayanıyor ama Avrupa'da büyük kulüp olarak var olma kültüründen bahsediyorum. Saint-Germain bu konuda nispeten biraz daha şanslıydı. Bir büyük şehrin tek büyük temsilcisi sonuçta. Ama bir futbol şehri olduğu tartışılır mesela Paris. Bir de öyle bir dezavantajı var Saint-Germain'in o kültür anlamında. Münih mesela bariz bir futbol kent. Ve bu kimliği bulurken de bu büyük yatırımla beraber City'nin nasıl Guardiola ile bir teknik direktör takımına dönüşmesiyle beraber ki ondan önce hiçbir zaman teknik direktör takımı olmadı City. Yani işte Manchinisi Pellegris'in daha çok yıldızları yöneten teknik adamlar gibiydiler. Hayır. Saint Germain'de o kimliği arar gibiydi. Sen de yazında ondan bahsetmişsin aslında. Tuhel takıma geldiğinde geldiğinden beri yıldızları transfer eden agresif kulüp bir imajını dağıtmaya spot ışıklarını oyuncuların üzerinden alıp takıma döndürmeye çalışıyor diye yazmışsın. Bunu biraz açabilir misin? Çünkü o sanırım kimlikle alakalı bir ve Tuhel biraz seçildiğinde de tartışılmıştı. Ya bu kadar yıldızların hakim olduğu biraz aslında NBA tarzı. Bu kadar büyük paralarla transfer edilen Mbappe'ydi, Neymar'dı gibi oyuncuların söz sahibi olduğu, soyunma odasını çok net idare ettiği bir başka kulüp ki demin Fatih Bayami'nin örneğini vermişti. Ancelotti'nin yaşadığı sıkıntıları ki Angeletti, Saint Germain'de de belki benzer sıkıntılar yaşandı diyebiliriz. Bu Tuhal bu konuda daha metodik bir koç olarak, teknik adam olarak daha zorlanır gibi öngörülüyor diye hatırlıyorum. Hem oradan başlayarak biraz değerlendirir misin o hikayeyi?
1: Ya mesela sondan başlayayım. Son maçlardan sonra... Paris Saint-Germain'le ilgili söylenen şeylerden bir tanesi ilk defa takımda takımdaşlık var çok uzun süre sonra gibi bir şey söylendi. Yani bütün hani Fransızlar da Paris Saint-Germain'i takip edenler de belli bir takımdaşlık, bir takım ruhu var ve herkes birbiriyle oynamaktan keyif alıyor. Yani işte skor ya da istatistik üretmekten keyif almaktansa ya da kupa kazanmaktan çünkü işte lig kupası var, Fransa kupası var. İlla yana iki tane, üç tane tık atabiliyor oyuncular. Bundansa takımdaşlıktan ve takım içerisindeki olmaktan çok mutlu gibi gözüküyor oyuncular. Bu Tuher'in ürünü demişlerdi. Ama en başa dönmek lazım. Mesela ilk dönemde yine Carlo Ancelotti'ye geliyor olay. Pragmatik bir koç. Bunu futbol takip eden herkes biliyor. İşte o geçiş dönemini bir an önce kapatalım. O sırada da kupalar alalım, şampiyon olalım. Zaten oyuncular da gelecek egolarını da yönetebilir gibi bir anlayış. Ondan sonra Laurent Blanc giriyor. Laurent Blanc bence ben hala söylüyorum kesinlikle gitmemesi gereken biriydi ki gittikten sonra ne kadar sancılı bir döneme girdiklerini gördük. Şöyle bir durum oluşmuştu. Paris Saint-Germain bir maça çıktığında ne oynar? Kimin? Nerede görevi vardır? Takım nasıl transferler yapacak? İşte takımın Kilit oyuncusu, hücum oyuncusu, kaptanı, lideri kimdir bunların hepsi belliydi. Fakat sonra bence şuna dönüştü olay o kimlik arayışı sırasında. Ya işte planla 3 sene üst üste zorladık. Tamam ligde her şeyi aldık. 11 tane kupa aldık. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde son 8'den başka bir şey yapamadık. Tamam kardeşim bas parayı Neymar'a. Bas parayı işte şeye Mbappe'ye. Kim var son dönemde iyi teknik direktör? Tamam buna Ayemeri gelsin. Mesela... Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir marka oluşturmaya çalışan ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışan bir kulübün Unai Emery gibi bir sonraki seviyeye geçmesi gerektiği düşünülen fakat o seviyede herhangi bir şey yapmamış bir antrenöre gitmesi bana çok garip gelmişti. Ki medyatik olarak da mesela Unai Emery'nin işte sosyal problemlere çok söylendi, işte dalga geçti Fransızlar, işte Fransızcasıyla vesaire öyle bir uyumsuzluk yaşandı ki tam böyle hani bir şey kurduk planla bir sonraki seviyeye geçeceğiz tak ...geriye düştüler. Ve zaten yazıda da yazmıştım ben onu... E, ...remonta da oldu. Yani tarihin... Yani ...bir kulüp gerçekten öyle bir şey yaşadıktan sonra... ...psikolojik olarak çok zorlanır. Yani rencide edici bir şekilde elendiler... ...o geri dönüşte.
0: 6-1'den bahsediyorsun. Hı -hı.
1: Aynen ondan bahsediyorum. E, bir de mesela o dönemde mucizevi bir şekilde belki ama... E, ...Monaka'ya şampiyonluk da verdi bu takım. Yani aslında iki sene üst üste korkunç şeyler oldu. Yani bir tanesi zaten kazanıyoruz diye başladıkları bilgi kaybettiler... İkincisi daha felaket bir şey oldu. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir şekilde, farklı bir şekilde yendik ve Barcelona'yı eliyoruz kafasına girmişken bir anda felakete dönüştü her şey. Oradan sonrası zaten ben merak ediyordum mesela ne olacak diye. Ve bence biraz sakinleşti Paris Saint-Germain yönetimi. Yani işte Tuhel'in gelmesi, şimdi Tuhel, gel, Tuhel geldikten sonra kimler geldiğine bakın. Thilo Yani Paris Saint-Germain Thilo transfer eder miydi? Etmezdi. Tuchel getirmesi. Abdü Diyalo aynı şekilde. İdris'e G. Yani bunların hiçbiri parlak, işte spot ışıklarını çekecek. Vay be ne transfer yapmışlar. Adamlar gene işte parayı bastı aldı falan gibi transferler değiller. Ama...
0: Çupo, bu, çupo Moting. <gülüyor> <gülüyor> ha,
1: çupo Moting. Ya. Mesela Çupo Moting turu getirdi ya. Kimsenin düşünmediği bir şey bu.
2: İnanılmaz o, bir şey. Ona bir ekran yapabilir miyim? Varsa. Tabii ki.
0: Tabii, istediğiniz gibi.
2: Şey vardı. Bu Leipzig maçı öncesinde Tuchel'le bir röportaj yaptı Almanya'da Sky. Şey sordular, yani neden Cupomoting'i aldınız diye bir soru soruldu. Şey dedi, yani bizim ben geldiğim zaman dedi, bunu gülerek söylüyor. Yani soy çok kolay bir yer değildi dedi. Bizim dedi orada bir medyatöre ihtiyacımız vardı. Yani büyük küçük hmm. ayırmayan, yani herkesle arası iyi olan birine ihtiyacımız vardı. Ve Cupomoting tam bu. Yani Neymar'la arası çok iyi, Geya'la arası çok iyi. Herkesle arası çok iyi. Herkesle iyi muhabbet kuran bir isim. Oynamadığı zaman da sıkıntı yapmıyor ama aynı zamanda bu çok önemli dedi antrenman kalitesini de kaçırmayan yani o seviyeye gelebilen bir isimden aradık dedi hmm. ve Chubomating tam olarak bu dedi. Yani böyle bir transfer yapması da bence Tuchel senin dediklerine çok uygun bir şey. Yani bu figürleri de getirmesi ve Chubomating'i getirmesi bu yüzden önemli bir şey bence.
0: Yani işçi arılar aslında değil mi? Evet. Soyum odasında dengeyi sağlayacak ve görev adamları ki görev karakterleri aslında belki de. Kesinlikle.
1: Ya mesela şöyle bir şey ya Chubomating transferini de mesela o tip transferleri Tuchel transferlerine gelmeden önce şeyde konuşabiliriz. Ya bu takım Kalecilerine bakın sadece. Alphonse Areola kendi döneminin Fransa'da en yetenekli kalecilerinden bir tanesi. O vardı gittiler Kevin Trapp'ı aldılar. Buffon geldi bir ara. Sonra e, onlar gitti şu anda Keylor Navas var, Rico var. Yani ha, takım sürekli böyle bir transfer yapalım, daha iyisini alalım, bu daha mı uygundur falan diye. Sürekli bir arayış içerisinde. Kimlikle beraber kadro arayışı da içerisinde. Ama... Sonunda bir şey buldular. Yani mesela Thiago Motta gittikten sonra yerini şimdi Marquinhos'da dolduruyor. Tuchel ona o görevi verdi. Yani transfer yapmak yerine bir anlayış getirip oraya uygun. Mesela ben Chupo Motting'in bu olayını tam bilmiyordum. Yani Chupo Motting'in saha dışında da bir şeyler yapabildi. Çok açık çünkü hakikaten şeylere de bakarsanız. YouTube kanalına falan da bakarsanız Paris Saint-Germain'in sosyal medyasına. Hep oralarda var. Ama... Chupomoting'e döndüler. Mesela Heze'yi almak yerine Real Madrid'den Heze'yi almak yerine o görev oyuncusu olarak hiçbir işe yaramayan Heze'yi almak yerine Tuhal'in işini görebilecek böyle bir adama gittiler ki o da zaten turu getirdi. Bence şeye döndüler yani agresif transfer agresif işte bizim paramız var istediğimiz herkesi alabiliriz durumundan çok Tuhal'e gidip abi sen ne istiyorsun gel biz sen onları alalım deyip çok parlak olmayabilir, çok güzel gözükmeyebilir. Yani ne bileyim Park de Rihanna geldiğinde bu çocuk kim diye sormayabilir Kevin Trapp'a sorduğu gibi. Ama Tiloki'yi almaya gittiler.
0: Ya da kardeş yanlar izlemeye gelmeyebilir. Ha mesela,
1: <gülüyor> mesela işte kulübün bence problemlerinden biri oydu. Kimlik Hı -hı. yaratmaya çalışırken biz Paris'teyiz. Stadyumumuzdan Eyfel Kulesi gözüküyor. İşte Görkem de, ve e ihtişam. Ha, evet. Görkem ve şehri ihtişam. çünkü Paris ışık Işık şehri. Işıklar, bilmem neler falan. Santramızı şey yapıyor, işte bilmem kim yapıyor falan. Oradan şeye döndü. Biz... İşimize bakıyoruz'a döndü ki bu da zaten nereye getirdiğini gördük.
0: Bu arada senin bu anlattıklarına bir Mustafa Taha efektleriyle hemen ek yapayım. Biliyorsunuz sabahları attığı kupürlerle Twitter'ın Taha Haber Ajansı. Bu en son Senjermen'in istedikleri yayınlanmış işte harcama verileri. 9 sezonda 47 oyuncu harcanan 1.255.5 milyar euro. Ve ortalama futbolcu başına maliyet 26.7 milyon euro. Ama... Senin dediğin kritik değişim Mbappe transferinden sonra başlıyor özellikle. Hı hı. İşte Parades 40 milyon mesela, Kerer 37, Bernat 5. Buffon, Chupo, Monting, Serbest yani free agent sözleşmeler. Bu sene başında Abdü Diallo 32, İdris Age'ye. 30 Sarabia var. O da enteresan bir transfer. İspanya futbolunun son dönemliği işte yetenekli topçulardan biri. 18 kilo Namaz'da 15. Yani en son Mbappé ve 10.sı Neymar'dan bu yana nispeten yani Saint Germain ölçeğinde baktığında daha mütevazı meblalar ve futbolcular gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: Aynen öyle ve yani şey de orada biraz tabii FFP'den korku vesaire doğru, olabilir her doğru. ne kadar arkasında Bir de dava da oldu değil mi arada
0: yanlış hatırlamıyorum tabii, tabii. yani e, El Halafi hı hı, orada bayağı Aynen bir öne öyle.
1: çıkmıştı. Hı hı. İşte şey ne bileyim hava yolları şirketinden ekstra bütçeler yaratıldı ki güzel görünsün falan diye. Hı, şey bu
0: City'nin aslında ceza almasına neden olan şey Saint Germain'de hı. de konuşulmuştu yani.
1: Aynen ama şey yani hakikaten işte dediğin gibi belli bir noktadan sonra mantık çerçevesinde transfer yapmaya döndüklerinde olayların biraz daha ya yani mesela şöyle bir şey oluyordu Kavani var kulüp tarihinin en büyük golcüsü hala ve mesela bunun yerine işte İbrahimovic alınıyordu 9 numaradan ve İbrahimovic mesela planı istemediği söyleniyor çünkü ya Kavani var ben ne yapayım bir tane de bu kadar üst düzey forveti diyor başka yerlere adam alalım diyor Kavani e solda oynatırsın diyorlar mesela hakikaten öyle oluyor yani. Böyle bir noktadan kimi kullanabiliriz, kimi işimize yarara döndüler ki şu anda işte bu mantıkla da... ...evet belki şu ana kadar acayip kupa dominasyonu vardı fakat şu anda beş kupayla kapatabilirler sezonu pazardan sonra.
0: Peki Fatih sana döneceğim. Şimdi iki Alman teknik adam finalde karşı karşıya ve farklı aslında yollardan gelen iki teknik hı hı. adam. Biraz aslında filiyi parantez açalım istiyorum. Biraz sezon hikayesi çünkü biraz bahsettin ama orayı açmakta yarar var. Çünkü sakatlıklar falan da oldu aslında sezon içerisinde. İşte şu an en son mesela e, power yok değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
2: koman evet. vardı e, güzeldi ama muhtemelen vardı, yine de güzeldi. oynayacak
0: görünüyor hatun. Evet ama mesela işte sezon içerisinde kimihin verimli kullanılması. Hani hakikaten bambaşka bir evreye geçti diyebiliriz herhalde Joshua Kimmich. Yani Flick'in oradaki iletişiminin çok kuvvetli olduğu söyleniyor. İşte Hein kesin bıraktığı bir miras vardı. Guardiola dönemi çok yoğun bir dönem. Ki senin çok yakından takip ettiğin bir dönem. Ya hepsi öyle ama Guardiola'da özellikle aktif olarak... Bayern Münih'i de yanlış hatırlamıyorsam... Direkt birebir maçlarını muhabir olarak Doğru, takip ediyordun. Doğru, aynen, aynen. O yüzden o geçişte... Mesela akabinde şimdi Filik'in... Bu yarattığı hava... Özellikle Heinke's'te çok daha bağdaştırılıyor. Heinke's'in de çünkü oyuncu ilişkileri çok iyi oldu. Hep bildiğim kadarıyla söz edilir... Geçmişten Doğru. bugüne. Filik hem onu yapıyor ama bildiğim kadarıyla... sağ içine de dokunuşları bu sene kritikti. Biraz onlardan da söz edebilir miyiz? Çünkü... Yani Hainkes'in takımında Ribery ve Robben gibi iki yıldız kanat vardı. Onların yerine aslında daha onlar oynarken Coman ve Douglas Costa monte ediliyordu. O sezon hatta Eurosport'ta anlatım yapıyorduk beraber bunu eskiyle değişerek. Aynen. Mesela orada Douglas Costa projesi olmadı ama Coman hala devam ediyor. Ama bir yandan şimdi Nabri geldi. Nabri'yi de çok yakından takip ediyorsun. Biraz o dokunuşları mesela Nabri monte edişi çok önemli sanki. Verim alışı ondan. Bu sezon hikayesinde biraz buralara senle girelim istiyorum.
2: Şöyle bir şey var genelde yani şu an belki belki Barcelona'nın yaşadığı şey var yani işte o kadar bütün oyuncular gidecek yeni transferler yapılacak hani sürekli şey yaşıyoruz işte Ajax dönemi kapandı işte City yeniden inşa ediyor United falan böyle sürekli bir sürü örneğimiz var önümüzde yani çok iyi giden bir nesil daha sonra futbolcular yaşlanıyor ya da gidiyorlar ve işte bir geçiş sürecinde başarısızlıklar oluyor ve yola devam ediliyor. Şimdi Bayern de uluslararası anlamda belki bu oldu istediği seviyelere ulaşmadı. Yani çeyrek finallerde elendi, daha erken elendi. Aslında bir şekilde Bayern Münih'in hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak olduğu için ama ulusal anlamda şöyle bir şey oldu. Yani işte 8 üst üste şampiyonluk ve bu süreçte sen eleştirileri söyledin. Robert Ribery, işte bu hep konuşuldu. Ya bu isimler yeri nasıl olacak? Hani kim gelecek ki bu isimlerin yeri de olsun? Çok isim yazıldı, çizildi. Yani hiç yazılmayan isimler aslında Gnabry ile Comand aslında. Evet yani böyle yetenekli oyuncular ama bunlar bunların yerini nasıl dolduracaklar diye sürekli konuşuluyordu ama Bayern Münih bu süreci aslında iyi geçirdi. Yani sadece Robben ile Ribery ile değil diğer mevkilerde de baktığın zaman işte kimin monte edilmesi çok çok önemli. Yani belki de bütün bu konuştuğumuz değişimlerin en önemlisi de kimih oldu. Çünkü Kimi sadece çok iyi bir futbolcu değil. Kimi gerçekten sağ içinde çok önemli bir liderlik yapıyor. Yani şunu da biliyorum çünkü bazen konuşuyorsunuz. Bunu kimik de biliyor. Yani bazen o kadar çok liderlik rolüne giriyor ve o kadar çok konuşuyor ki rahatsızlık verdiği dönemler de oluyor. Yani ya kardeşim tamam 15 yaşında bir tipim var niye bu kadar bağırıyorsun? Biz sakin ol, biz de futbolu biliyoruz <gülüyor> diyen. Hakikaten. Yani Tip,
0: tipi hep öyle kalacak burada bazı topçular a, evet, vardır ya öyle. <gülüyor> ama
2: ama kimik bunu yani doğal bir lider olarak aslında ortaya çıktı. Yani <gülüyor> bu bu çok <gülüyor> önemli bir şey. Mesela Ancelotti döneminde Kimi'ye şey, şey demişti yani çok ihtiyacım olan futbolcu değil benim konseptime uymayan futbolcu. Mesela mesela Bayer Leverkusen takımın içerisinde hoca ile bu yüzden de ters düşen isimler var. Yani futbolcular da ya, bu çocukta çok büyük bir cevher var. Biz bunu Hı -hı. kullanmalıyız. yani bunda bir şey var diyen birçok isim vardı ve zaman hem o futbolcunun kimi haklı gösterdik ki, kimi o dönemde gitmeyi düşünüyordu açıkçası. Çünkü yani çok önemli bir potansiyel ve çok isteyen kulüpler vardı. Kiminin burada monte edilmesi çok önemli ki ben bizde Biliyorsun Havi Martinez 6 tane yazı yazmıştı Socrates'te. Bunların birini Doğru. tamamen Kimi'ye ayırmıştı. Yani ben futbolu bu kadar uzun zamandır oynuyorum. İspanyol bir takımını oynadım. Uzun yıllardır Bayern Münih'te oynadım. Bilbao'da oynadım. Kimmiş kimisini ben görmedim dedi. Yani bu yaşta bu kadar liderlik rolünü üstlenmesi ve şey çok barizdi. Yani Bayern Münih'in bu neslini de temsil edecek. Yıllar sonra posterlerde olacak isim Kimi olacak demişti. Ve ben ona çok katılıyorum ki Lam surası da böyle bir işleme ihtiyaç vardı açıkçası. Ve biraz yani, bayrak,
0: adam, bayrak adam tarzı Bayrak adam tarzı. Evet
2: Müller'de de var bu ama şimdi Müller'de belirli bir yaşa girdi. Lewandowski Hı -hı. mesela hiç o rolle girmedi. Lewandowski çok iyi bir golcü. Rekorlar kıran isim ama hiçbir zaman bayrak adam olmadı. Yani biraz şey aslında. Yani biraz bireyselliğe daha çok önem veren, biraz daha çok kendine bakan. Bu, bu bir sorun değil Bayer ama hiçbir zaman... işini yapıyor. İşini yapıyor ama hiçbir zaman bayrak adam olmadı. Yani işte ben takımı taşıacağım, takımı ileriye taşıacağım isim değildi. Şimdi baktığınız zaman böyle bir eksiklik Yine var Boateng Televisi'nin de değil. Alaba yavaş yavaş şimdi o giriyor. Şimdi Alaba mesela bir yıldır sözleşme uzatmıyor Bayan Menech'te. Ya kalacağı aslında belli ama sadece kendi rolünü görmek için aslında biraz bu işi uzattı. Yani bu çok bariz aslında. Şimdi son olarak menajer değiştirdi. Şimdi yine menajerle bu sözleşme uzatıyor ama o da artık bir de stopere geçmesiyle artık. Yani oyunun merkezi. O merke diyecektim. O, evet. Hani
0: Davis, Alfonso Davis sola gelip Alaba'yı mesela Flick'in bir dokunuşluğu o. Yani Davis'ten verim alıyor. Evet. Aynı zamanda Alaba'dan da verim almaya devam ediyor koyduğu pozisyonunda. O da sanırım Alaba'yı pozitif etkiledi mi bu arada?
2: Etkiledi. Aslında şöyle şeyler. Alaba yıllarca orta sağda oynamak istiyor. Yani geldiği günden beri ben orta sağcıyım. Australya takımında orta sahada oynuyorum. Ben orada oynamalıyım diyen biriydi ve ondan önce kimin orta sahaya geçmesi Alaba'yı biraz rahatsız etmişti açıkçası ama şimdi stoperde soldan daha iyi oynayınca oyunun biraz daha merkezde yani oyunun biraz daha merkezinde oyunu biraz daha forse eden oyunu arkadan kuran birisim olmaya başlayınca oradaki önemi de biraz daha arttı ve Alaban'ın da giden bir şey bu. Şimdi dediğin gibi yani flik değiştirdi? Evet mesela bunu değiştirdi. Mesela Pavard geldiği zaman evet 35 milyon euro para verdiler bu arada. Az bir para vermediler ama yani Pavard acaba Bayern'in Münih ilk 11'inde olabilecek bir isim mi diye konuşuluyordu. Kovac daha çok Kim 2'yi oynatıyordu o bölgede ama flik gelir gelmez hayır ben Pavard'a güveniyorum çünkü yani güvenmem de lazım çünkü ben Kim orta sağda oynatmak istiyorum dedi ve Oraya mont etti. Mesela Thiago Bayern'liktası çok önemli bir rolde ama oraya Goretzka'yı monte etti. Yani Thiago'nun hem artık ilerleyen yaşı hem sürekli bir nasıl diyeyim gitmeyle ilgili bazı projelerin olması orada artık Goretzka'nın da bir hani yer edilmesini çok istedi ve sağladı bunu. Yani şunu söyleyebiliriz takımı biraz daha Almanlaştır, Almanlaştırdı aslında Flick. Bu da Bayern'in açısından. Az önce dedim ya bayrak adam yani bu bayrak adamların her zaman Bayern olması, Alman futbolunun ar ar formünyeden... Araya gireyim mi?
0: Çok özür dilerim. Bunu sana açmak için söyleyeceğim. Tabii ki. Sülüm sen de lütfen oradan istediğin zaman şey yap yani. Hiç Hı. şey yapma. Geri çekilme yani. Filik'in Twitter'da da çok konuşuldu. Daha önce 7 8 yıl Almanya milli takımda Löwen yardımcılığının yapmış olması. Hatta bildiğim kadarıyla bir dönemde Almanya'da altyapının başındaydı. Yani tüm teknik direktörüydü hatırlıyorum değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Fatih unvanını. O yüzden de işte Kimik gibi ya da işte diğer Müller gibi birçok Alman futbolcuyla Zaten iletişimi çok kuvvetliydi diye biliyorum. Evet, Hem 2014 evet. Dünya Doğru. Kupası hikayesinde. Doğru. Hatta orada bir anekdot var. İşte Mertesaker'e Hönigstein yazdı yanlış hatırlamıyorsam en son. Mertesaker'e e, Löw hani şey maçında oynamayacağını anlatacak. Bütün e, Dünya Kupası'nın başından beri var ama çeyrek finalde oynamayacağını söylemesi lazım. Çok orada taktiği değiştiriyor. E, söylerken zorlanıyor, filiye dönüyor. Filik daha güzel anlatıyor. Mertesaker'e morali bozmadan, kırmadan, dökmeden Mertesaker'i e takımın bir parçası gibi hissettirerek çok iyi bir iletişim kurarak. ...hem onun e, uzaklaşmasını engelliyor motivasyonunu... ...hem de takımın doğru taktiğe geçmesini sağlıyor... ...ya da diziliş edeyim. Ve bunu Almanlaştırma dediğin için açıyorum bu parantezi. Evet,
2: evet.
0: Flick buradan, bu kökten... ...yani bu ağaçtan, teknik direktör ağacından geldiği için... ...bu biraz buraya yaklaşıyor olabilir mi? Nabri de mesela bunun bir örneği.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani Merteseker güzel bir örnek. Merteseker Almanya'da şampiyonay gibi yorumcusu. Yakın zamanda da Flick kendisine soruldu dedi ki... ...ya şaşırdım diyemem yani böyle olmasın ama... E çok da beklemiyordum dedi. Yani bu kadar hızlı bir şekilde Bayer Münih gibi zor bir yapıda kendisini yer bulmasını beklemiyorum ama şunu çok iyi bildiğim için dedi. Yani insani yönleri o kadar kuvvetli ki dedi. Yani insanları etrafında bir çember oluşturması, kendini etrafında insanların ona inanmasına şaşırmadım dedi. Yani bu da Bayer Münih'te başarmak için önemli bir. Unsur dedi Ve O yüzden bunu mesela Podolsky'de sormuştum. Biz hatta reklam odasında kendisi konuk etmiştik. O da aynısını söylemişti aslında. Yani Flick'in bu özelliği çok çok önemli. Yani bu yüzden senin verdiğin Mertes örneği de önemli. Şimdi Bayern meyce de baktığınız zaman kadroya geniş kadroya bakıyorsunuz. Yani şu an yedekler arasında 80 milyon euroya transfer edilmiş bir Luka Hernandez var mesela. yani Bayern o da
0: sakat bu arada değil mi? Yani Sakat, la sakat la ama, geçti, iyileşti ama
2: iyileşti ama yani geçti. Şu an oyn ama oynamıyor. Oynayacak halde Hı. oynamıyor mesela. Mesela şey maçında hmm. son olarak Lyon maçında devre arasında bir değişikliğe gitti Bayern Münih. Orada Jerem Boateng'in sakatlığı vardı. Niklas Süle 7'de ay oynamadı. E, Süle girdi. Yani Lucarlandes 90 dakika yedek kaldı ki Flick de hmm. maçın sonlarına doğru artık Fransız oyuncuları biraz daha çok sahaya sürerek işte Fransa takımına karşı biraz daha hani onları bir onur etmek istedi. Lucarlandes yine yedek kaldı ama şimdi Lucarlandes'e bakıyorsunuz. Bütün kutlamalarda, bütün işte o işte Bayern Münih'in bir grup olarak bir ortaya çıktığı yerde En çok gülen en çok oradaki takım dinamizmini sağlayan insan aslında. Hatta çok iyi Almanca öğrendiğini de söyleyebilirim burada. Geçen gün ilk Alman röportajı, Almanca röportajını verdi. Çok şaşırmıştım. Ben şey düşünüyordum. <gülüyor> Hutsuzdur herhalde diye düşünmüştüm. Çünkü büyük paraya geldi. Belirli bir şeyi de var yani sonuç olarak dünya şampiyonu Luka Modric olarak geldi Bayan Münih e ama yani bunu da çok iyi moder etti. Yani şimdi Thiago'dan bahsettim. Thiago çok önemli bir isim Almanya futbolunun. Yani bence gelmiş en iyi yabancılardan bir tanesi. Evet şu an oynuyor tekrar ama şimdi eğer power takatlamasaydık... Sanırım
0: e Enfield'ımıza doğru yol alacak gibi.
2: E evet evet maalesef maalesef. <gülüyor> ya çok üzgünüm çünkü gerçekten çok benim en sevdiğim Bayernli futbolcusu olabilir. Ya çok da büyük bir transfer olur yani şey için Liverpool için kesinlikle. Ama mesela orada da mesela Thiago'nun sezonun son döneminde oynamamasında öyle çok fazla bir şey yapmadı. Maren Krapme'de hatta şu da çok güzeldi bence. Çünkü Alman basınında da şöyle bir şey var. Yani Bayern'in hep basınında Alman futbolculardan biraz daha çok lobisi yüksek ve burada artık şey havası esti. Ya işte Thiago da kim Thiago olmasa da olur. Goretska var, hiç var. Flick ilk basulansa dedi ki ya arkadaşlar biraz sakin olun. Thiago'dan bahsediyoruz. Thiago çok önemli bir oyuncu. Dünya yani dünyanın en iyi ortaslarından bir tanesi ve ben bu takımda kalmasını istiyorum. Kalmasa da çok büyük değer kaybederiz. Yani bu da Giden bile olsa onu oyuncusunu onu etmesi bence önemli bir şey ve bunu bütün futbolcular çok takdir ediyor. Yani bunu Lewandowski de çok kolay bir figür değil ama Lewandowski de buna söylüyorsa zaten bütün futbolcular zaten memnundur.
1: Yani yedek kulübesinden bahsetti Fatih. Bir de yani Bayern'in ikinci takımını bu sezon ne yaptığını da düşünecek olursak mesela yani gençlerinin ya da rezerv takım artık iki diye mi geçiyor? Bayern iki diye geçiyor galiba.
2: Evet evet evet doğru.
1: Yani onların bile kendi liginde neredeyse artık yavaş yavaş üst lige çıkabilecek seviyeye geldiğini düşünecek olursak ki Bayern Münih de beslemeye başladı işte Zirk sesidir. Ne bileyim, Batista Maynard'dır. Evet. Ha mesela onunla yani bir hükümdarlık zaten var. Hani kaç senedir üst üste şampiyon ve alttan gelenlerle beraber ya yani şu an mesela Bayern Münih Neredeyse Bundesliga 2'nin en önemli işte çıkmaya aday takımlarına direkt 11 oyuncusu kiralamaya başladılar. Işte. Lars Lukas My şeye gitmiş. Darmstadt'a da hmm. gitmiş mesela. Doğru. Doğru. Yani Fistisi, ben Evet, doğru. Ha o da şeye gitmiş. Nürnberg'e gitmiş galiba. Nürnberg'e gitti Single birlikte. Abi yani şeyler ya. Mesela Mikael Kuisan hiç oynamadı mesela. İnanılmaz bir oyuncu aslında ya oynarken, oynarken gördük kendisini ama hiç oynama fırsatı bile bulamadı. İşte Fiete Arp var. O gerçi biraz overrated. Evet. Diye bir rapor okudum ama bilmiyorum artık doğru
0: mudur değil midir? Sen daha Müthiş iyi. Birisin. bir isim bu arada yani Fiat Arp. Fiat Arp çok zengin. Yani yan Fiat Arp. İsim. Yan Yan Fiat Arp yani olursa <gülüyor> e, spikerler için olanüstü bir isim yani.
2: Yani şöyle. Tam bir ismi zaten. Evet yani bu çok önemli bir <gülüyor> çok önemli bir şey bu Ozan'ın diye. Çünkü yani mesela Bayern'in en büyük eksikliği buydu aslında yıllarca. Yani Altıbaş'tan hiçbir şey gelmiyordu. Yani en son gelen Alaba'ydı. Ondan sonra da daha bir şey gelmedi. Yani uzun süre beklendi işte. Belki de Samer'in gidişi, Nerlinger'in gidişi, sportif direkt olarak bunda çok etkili. Sonuçta ki,
0: Kimi'te Leipzig'den geldi ki onların üstü Tuttgart'taydı. Evet, mesela.
2: Alfonso Nevis de bir transfer baktığın zaman. Hı -hı. Yani Hı -hı. bütün genç oyuncular bir şekilde... Hı -hı. Gnabry'de transfer. Gnabry'de transfer, Coman'la transfer. Yani altıdan hiçbir şey gelmemeye başlamıştı. Ama bu son dönemde dediğim gibi yani çok isim çıkmamıştı. İşte Früchtel'im mesela Frühtel, Noyer'dan sonra kaleci olarak dinleniyordu ama işte Nübel öyle bir sivrildi ki yani mecbur transfer ettiler ama Frühten için de bazı beklentiler var. Batista Mayer mesela çok iyi bir kanat oyuncusu. Ondan büyük beklentiler var. Mesela onu da kiralamak istemiştim Dönberk ama Antiflik dedi ki benim bu sene dört tane kanat oyuncusunun ihtiyacım var. Bu rotasyona ben transfer destemiyorum. Batiste Mayer'i kullanacağım bu sene diye bir çıkış yaptı. Lars Lukas sen bahsettin. Benim evime çok yakın Bayern ikinci takımının stadı oynadıkları yer. Fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Gerçekten çok heyecan verici bir takım var. Mesela Leon Dajaku var. Arnavut oyuncu Stuttgart'tan aldıkları. O da çok iyi bir oyuncusu. Hatta yine o sayısız listelerin bir tanesinde en iyi 50 gençlerden bir tanesi olarak seçilmişti. E, bu da önemli. Bir de Hansi tabii şöyle bir geçmişi de var. Hem Almanya milli takımında, Alman Futbol Federasyonu'nda hem de Hoffenheim'da sportif direktör olarak görev yapması için, burada yapılara da baktığı için birçok ismi de tanıyor. Ve ne kadar önemli olduğunu da farkında. Yani o yüzden sürekli kadrolarında... Sanki
0: filik, filik kaldıkça Alman ya da altyapıdan oyuncu Alman vatandaşı olması gerekiyor. Sanki daha çok çıkacak gibi değil mi? Öyle gözüküyor. Ya bu tip yetenekler.
2: Öyle Hı. gözüküyor. Yani en azından şöyle bir şey vardı. Mesela Bayern Münih bir dönem hiç oyuncu çıkarmadığı için yani transfer ettiği oyuncuları da çıkarmadığı için genç oyuncuların da yavaş yavaş Dortmund'a, Schalke, Leipzig'e gitmeye de başladı. Yani orada önemli fırsatlar da kaçırmışlardı. Yani en azından burada tekrar belki masada olacak. Yani öyle gözüküyor. Yani şimdi Royce'da belki Royce farklı bir isim ama hani o kalibre'deki oyuncular da yavaş yavaş veril bir yaşa geldiğimiz zaman Bayern Münih'te oynayabiliriz düşüncesinden çıkıp daha genç yaşta Bayern Münih'te oynayabiliriz havasına gider. Şimdi Sritz'e mesela yani çok önemli bir oyuncu, oyuncu olacak gibi duruyor. Yani şimdi Lewandowski her maç oynamak istediği için çok göremiyoruz ama aslında çok büyük bir cevher baktığınız zaman. Şimdi bu da önemli bir şey aslında. Ve hani A takım böyle altyapı böyle ve bu arada bütün alt yaş gruplarına baktığımız zaman yani o 15'leri, o, o her yerde böyle. Ki oraya mesela son dönemde sadece futbolcu değil, de yetişmeye başladılar. Hoffenheim şimdi Sebastian Hünesti'yi getirdi takımın başına. Bu ki Üçüncü ligi çıkaran, şampiyon yapan isimdi. Orada da değişiyorlar oldu. Hatta şu an Halil Altıntop, O 15'in teknik eğitine girdi. Yani, ve yani her şeyden... Bir de bunu da geçtim. Kadın, fut, kadın futbolunda da çok atılım yapıyorlar. Hatta yarın, Cumartesi günü, Bayern Münih-Lyon maçı orada da var. Yani şampiyonlar ligi çeyrek finalinde. Orada da şampiyonlar koşuyorlar. Doğru, yani kadınlar
0: her şampiyonlar liginde de... Boy gösteriyorlar. Yani. Her
2: alanda zaman. gerçekten çok büyük bir gelişme kaydediyor Bayern Münih. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki biraz o zaman yavaş yavaş zaten süremizi biraz daha... Biraz daha süre alalım. Sonuçta şampiyonlar ligi finali konuşacağız. Biraz finali konuşmaya başlayalım. Yani final nasıl geçebilir? Sülüm şuradan sana pası atmak istiyorum. Ee, şimdi Filiki konuştuk. Tuhal'den biraz bahsettik ama... Özellikle mesela Neymar... Kriz yaşayan bir futbolcuydu yani neredeyse istenmeyen adamdı geçen yaz ve sıkıntılar yaşıyordu. Bir daha bu seviyeye gelir mi hatta bu sekizi finalde oynadığı futbola gelir mi diye çok konuşuluyordu hatta çok güvenilmiyordu konuda. Bir yandan Mbappe'nin hep başka yerlere transferi ve emaneti çok konuşuldu son dönemde. Bu dengesizlik de vardı bir yanda takımın yıldızları açısından söylüyorum. Tuhal de daha kulübe gelir gelmez yanlış hatırlamıyorsam işte şekeri yasaklayan o besin hani klasik Arsene vengenin Arsenal hikayesi gibi. Yani bir kulübün o anlamda da çeyresini değiştiren bir teknik adam diye hatırlıyorum. Yazıları okuduğumuzu hatırlıyorum. Peki Tuhal işin bu saha dışı kısmındansa finale doğru giderken mesela burada Neymar'ı kullandığı pozisyon işte Mbappe'nin iyileşmesi derken sence yarı finalden de tabii gördüğün kadarıyla ve önceki maçlardan da gördüğün kadarıyla Bayern Münih karşısında Neleri yapabilir ya da nelere dikkat etmesi gerekir? Tuval'in sence yaklaşımı nasıl olacak?
1: Benim iki tane merakla beklediğim şey var. Bir tanesi mesela Neymar, iki maçta da gördük. İnanılmaz şekilde derine gelip, neredeyse hani atıyorum defansif orta saha pozisyonuna gelip oradan oyun kuran, zaman zaman dribblingle, zaman zaman işte pası verip tekrar hareketlenerek ve ceza sahasına diğer oyuncuları yaklaştırıp sonra kendisi yaklaşan bir yapıda bulundu. Mesela bu özellikle zaman zaman hani birebir de çok fazla sorun yaşadığını bildiğimiz Boateng'in dengesini bozabilir mi? Ben mesela bunu biraz merak ediyorum. Ya da Goretzka ve Thiago çok iyi bir uyum yakalamış olabilirler. Fakat ikisinin de hani ciğersiz oyuncular olarak görmüyoruz. Öyle diyeyim en azından. O devinimle sürekli nasıl başa çıkacaklar onu merak ediyorum. Diğer tarafta da mesela Tuhal'in savunma anlamında da Bayern Münih'in kanat oyununa karşı nasıl bir çare bulacağını çok merak ediyorum. Çünkü şu ana kadar gördüğüm Lewandowski sürekli bir kanada doğru geliyor. Biraz böyle geniş hedef oyuncu gibi. Ve Gnabry Müller, işte Perišić, hatta geriden Goretzka ceza sahasına girip orayı çokluyorlar. Bu da mesela Tuhel'in savunma anlamında ne yapacağını merak ettiğim bir şey. Benim en çok kadro olarak merak ettiğim şey Veratti'nin durumu. Çünkü uzun süredir sakatta, hatta gelecek sezona kadar oynamayacak deniyordu. Ama şu an hani oynayabilir duruma geldiği söyleniyor. Fakat bu kadar uzun süre oynamadıktan sonra, bu kadar başarılı iki maç yapısını 11'ini bozar mı? Ondan çok emin değilim. Bir de tabii Keylor basını oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Ben hani Leipzig karşısındaki kadroya çok dokunacağını aslında düşünmüyorum. Fakat işte Paredes mi, Veratti mi? Çünkü Veratti çok çok büyük bir karakteri Paris Saint Germain'in. Yani oyun karakteri neredeyse. Hani 11'de o mu olacak yoksa Paredes mi olacak? Onu gerçekten merak ediyorum. Ama esas olay işte o Neymar'ın... Yani tamamen oyuna konsantre zaten Şampiyonlar Ligi'nde tamamen oyuna konsantre olmaması mümkün değil. İşte o geriye gelip yeni rolüyle ceza sahasından biraz daha uzak oyun kuran rolüyle can yakabilir gibime geliyor.
0: Peki şimdi Bayern Münih'e karşı ikinize de soruyorum. Sürcüm senden başlayayım. Şimdi bir Bayern Münih'in Barcelona karşısındaki tarihi 8-2'lik galibiyeti var. Bir yandan da sonraki maçta bir süre bocalayışı var. Bocalayış derken sonuçta Lyon'un özellikle ilk bölümde yakaladığı birkaç pozisyonu atsa işte Depay'ın mesela harcadığı bir iki pozisyon var. Tabii Bayern Münih oradan da dönebilir ama acaba Barcelona'nın sıkıntıları şimdi Fatih bana kızmasın Bayern Münih olduğundan daha mı kuvvetli gösterdi? Daha mı dominant gösterdi? Bu Saint-Germain için bir avantaj olabilir mi? yani Asıl o anlamda işte mesela sen bahsettin savunmadaki o oyuncuların Hamley zamanlaması açısından mesela Neymar ve Mbappe ile nasıl mücadele edeceği, işte şey bile. Overthinking meselesi çok konuşuldu ya bu 8'i finalde. Yani teknik direktörün bir maç tek maç olduğu için çok fazla normal her zaman oynadığı şablondan dizilişten taktikten çıkış işte Guardiola üzerinden çok konuşuldu bu. Ardından da Nagelsmann üzerinden çok konuşuldu. Sizce iki teknik direktörden biri buna gider mi? Buna gitmeye daha çok yakın olan Tuchel mi olur? Onu sorayım. Sürüm senle başlayalım isterim. Bence
1: kadrosunu rakibe göre belirleyebilecek taraf yani hakikaten şey gibi duruyor. E, tukal gibi duruyor. Bence Bayern'de değişebilecek tek şey hani sakatlığa bağlı herhalde. Be ne bileyim Boateng bir kas sakatlığı yaşadı gibi gözüküyordu. Hani 11'de çıkabilecek durumda mı olacak yoksa olmayacak mı? O Hı -hı. mesela bence belki de hani e, Fatih daha yakından biliyordur. E, ama bence tek soru işareti gibi gözüken o. He... Perišić sezon boyunca mesela 11'de başlar mı, sonradan mı girer falan gibi e, sorulara hani konu olan oyuncuydu. Fakat gördük ki son iki maçta bayağı sağlamlardı. Ben şeye geleceğim. Senin dediğin ya yani mesela Lyon karşısında sorun yaşadılar. Barcelona karşısında da 1-1 sonrasında şöyle bir sekans var işte bir kafa vuruşu direğin dibinden dışarıya gidiyor. Messi'nin bir ortası direkten dönüyor ve bu hmm, tip doğru. hani tek maçlı, yani Suárez'in kaçırdığı bir karşı karşıya var. Böyle hmm. tek maçlı hani eleminasyonlarda Maçın senaryosu değiştiğinde, momentum değiştiğinde bir takımın oyununun bozulmadığı da çok nadir görünüyor. Yani biri bozmayacaksa Bayern Münih'tir belki ama hani onlar olsaydı hangi senaryoya giderdi onu da çok bilemiyorum. Dolayısıyla bence o haklı bir acaba güçsüz tarafları var mı sorusu beraberinde
0: geliyor. Fatih sen ne dersin bu konuya?
2: Şöyle, şu çok doğru. Yani Barcelona maçındaki açıklar, Lyon maçında verdiği açıklar. Bunları burada Bayern Münih bu Nistiga sezonunda da yaptı. Yani orada da böyle sıkılaştık ki hatta Chelsea maçında da bazı bölümlerde bunu gördük. Yani pozisyon verdiği anlar oldu. Bunun da gayet farkında hatta maçtan sonra bir fotoğraf da var. E, maç bitti. Goretzka, Müller galiba Alaba üçlüsü soyma odasına gitmeden bir da kulübünde oturup maçın istişaresini yaptılar ki ondan sonra da şeyi de öğrendik yani. Gerçekten bu verilen da konuşulmuş. Ya bu bir tehlike. Çünkü şöyle bir şey var ya yani Lyon önemli bir yolla buraya geldi. Önemli isimleri var ama cezayı kesemediler. Çok net pozisyonları harcadılar. Şimdi Paris Saint Germain'de bunları harcaya çok çok çok fazla isim yok. Yani çok daha net cezayı kesilir ki hatta Barcelona'da kesildi de kesmedi. Yani çok net pozisyonları kaçırdılar. Bu Bayern Münih adına ciddi bir tehlike. Geri dönüşlerde bu sezon birçok kez sorun yaşadılar. Yani Bayern Münih açısından baktığınız zaman belki de tek eksik yani tek Bayern Münih'in sağ içindeki eksiği bu. Yani çok fazla ...bahçe mazmilerinde bir biraz da o... ...saldıralım iştahıyla hani öne çıkalım... ...bütün takım pres yapsın, bütün takım pozisyonlara girsin... ...az önce Ozan Can çok güzel dedi... ...yani orada herkes ceza sahasına girmek için... ...can atıyor. Goretzka sürekli ceza sahası için... ...ve ceza, yani şöyle bir şey de var... ...Goretzka ceza sahasına giriyor... ...top gelmediği zaman sinirleniyor... ...yani öyle bir öyle bir yapısı var artık onun da... ...yani pandemi sonrasında sadece kasları değil... ...sinirlerini de biraz geliştirmiş galiba... <gülüyor> ...o yüzden orada çok fazla bir... ...hucuma yönelik bir iştah var... ...bence... Buna müdahale olacaktır Flick tarafından. Çünkü maçtan sonra da onu da biraz düşünceli gördüm. Ben de aslında Tuhel'in her zaman biraz daha çok rakibe göre önlem alan bir teknik direktör olduğunu düşünmekle birlikte Flick'in maçtan sonraki açıklamaları ve düşünceli olduğunu görüşüm ve maçta, maçta yaşananlarla birlikte ben orada bir değişim olabileceğini düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey de oldu. Pavard'ın oyuna girişi Lyon maçında Kimik'in ortaya alınması nedeniyle yapılmıştı. Yani çünkü orayı biraz daha çok kompakt tutup Biraz daha çok topun bizde olmasını sağlamak istemiştim. Hani belki Pavart'ın şu an hazır hale gelmiş gibi görünüyor. Power tekrar 11'e girip kimi orta sahaya alabilir. Ya yani bu durumda Thiago dışarıda kalır gibi gözüküyor. Perišić konusunda bütün sezon yedek kaldı gerçekten ama Komanın sakatlığı Lizbon'daki turnuvada Perišić sahaya sürdü. ve Perišić'in şöyle bir avantajı var Komán'a göre. Perišić ilerlemiş yaşına göre çok daha fazla rakibi karşılamada daha ...fazla koşu ve daha fazla efor sarf ediyor. Ve özellikle Lyon maçında ve Barcelona maçında bunları çok bariz gördük. Yani gol de hazırladık. Ve ama... daha golcü
0: bir kanat yani sonuçta değil mi? Lütfen, hani, fırsatçı. Evet. Daha fırsatçı. Arka direkleri mesela kovalayan da bir böyle bir evet, e, çizgi kes oyuncusudur. Kesinlikle.
2: Hı? Daha fazla elementi var oyunda. Koman, Koman çok hı -hı. tempolu, çok hızlı bir oyuncu. Yani birebirlerde çok tehlikeli. Çok bariz penaltı yaptırabilen bir oyuncu. Çok bariz pozisyon atırabilen bir oyuncu ama... Periš için şut alar. Periš Eçelik Kadede Nabri nasıl Robben gibi içeri girip boşu şut atabilir. Periš'te de var bunlar. Ben bu yüzden Periš için bu maçta 11'de olmasını bekliyorum. Dediğim gibi Kimi'nin de orta sahayı toparlamak adına, o pozisyonları vermemek adına Kimi'nin de orta sahada oynayıp, pas arkına 11'e dönmesini bekliyorum açıkçası.
0: Şimdi Bayern Münih adına kritik isimlerden bahsettin. İşte Alfonso Davies de herhalde oraya ekleyebiliriz. O kanat beki olarak işlemesi çok önemli olacak sanırım. Peki ikinize de sorayım son bölümde artık. Saint-Germain adına Neymar, Bayern Münir adına da Thomas Müller en kritik isimler diyebilir miyiz? Tabii ki bu bir takım oyunu ama onların işlevsel olması burada herhalde tabii Dimar'ya da sanırım eklemek lazım. Çünkü Dimar geldiğinde Saint-Germain'in görüntüsü değişti ucunda. Eee iki maç ben arasında. Bu iki öngörü açısından ki konuşulan şeyler benim öngörülerim değil bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sülüm senle başlayalım.
1: Ya ben ben Dimar'ya diyecektim. Yani Neymar'ın zaten neler yapabileceğini ve neler yapmak istediğinde e, rakibi nerelere ...götürebileceğini gördük. Yani rakibi mahvedebilen bir oyuncu. Neymar'ın bunu yapmasını zaten bekliyoruz ama tek başına bunu yapması da çok zor. Di Maria, ya bence büyük maçlarda işte finallerde ya da ne bileyim... ...büyük maçların işte eliminasyon maçlarında büyük takımlara karşı... ...inanılmaz bir konsantrasyonla ve aşkla oynuyor. Ya bunu son maçta da gördük ki Atalanta maçında olmadıktan sonra... ...çok daha büyük bir nasıl diyeyim hakikaten aşkla gelmiş... Ben onu bekliyorum. Ya yani ben onun performansını merakla bekliyorum. Bir de şeyi de unutmamak lazım. Onu da hani bu noktada konuşmak lazım. Thiago Silva'nın takımın tarihine geçmiş kaptanın son maçı olacak. O da biraz enteresan bir konu. Çok önceden sözleşmesini yenilemeyeceğini söyledi yönetim Thiago Silva'ya. Ve kaptanın son maçı olacak. Tam anlamıyla zirvede bırakma maçı olacak. Ve ben onun da böyle... Hani böyle duygu twister içerisinde falan maça çıkmasını bekliyorum. Kötü etkiler mi emin değilim. Etkileyebilir çünkü ne kadar tecrübeli olursanız olun. Hani bu kadar efsanesi olduğunuz bir takımda bu kadar mutsuz şekilde ayrılırken son maçı oynamak biraz garip olabilir. Onun da kafası karışık gelebilir. O da mesela bence hani favori tabii ki Neymar. Arkasında Di Maria. Bonus track olarak da ben Thiago Silva'yı ekleyeyim.
0: Fatih?
2: Sülüm Üçlü söylü. Ben de bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> kardeşim bizim var. <hakkımız> <gülüyor> Ama bonus trekli olsun. Bonus trekli <gülüyor> edelim. Benim bonus trekim Ben bonus treki başan söyleyeceğim ya. Bonus treki başan söyleyeceğim. Benim süper. bonus trekim Gnabri.
0: Bazen <gülüyor> albümleri sondan dinlemeye evet, başlamak zorunda evet. oluyorum. Aynen, aynen
2: öyle. <gülüyor> ya, tabii ki Müller çok çok etkili bir isim. Yani özellikle hani Flick'in gelmesiyle o pozisyonu tekrar almasıyla asist kralı olduğu Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi gidiyor. Çok önemli bir rolde. Çünkü Müller aynı zamanda Lewandowski de en iyi anlayan isim aynı zamanda. Yani Lewandowski'yi de çalıştıran isim olduğu için ben de bir numaraya Müller e yazarım ama tabii Lewandowski'de yani o kadar yüzdeli bir sezonda oynuyor ki Lewandowski de tabii çok çok önemli.
0: Fatih araya girebilir miyim? Tabii Şu ki. iki lakabı çok konuşuldu son günlerde. müllerin. sen onları açar mısın? Biri Raume Döter. Değil mi? Evet. Rom. Evet. Kesin yanlış okuyorum özür dilerim. Ra Raume yani İngi <gülüyor> ee, İngilizcesi Space <gülüyor> Investigator. Aynen. Onun o meşhur astronot kasklı bir tane şeyi vardır. Ee, bir de Dream Vulture. Yani Tramgayer mi? Der Tramgayer.
2: Evet, bu Aynen. iki
0: lakabını da açar mısın Nacan'ı kısa kısa ee, Müller'in ki bilgilendirme olsun.
2: Yani Ramdoita yani o Allah'ın Investigator dediğimiz şey işte. Ya yani şöyle ya çok konvansiyonel bir oyun tarzı yok Thomas Müller'in. Yani bir taktiksel yani hala da şey konuşuluyor ya bu adamın ne? Hala konuşulan bir şey. Bu adam 9 mu, 9.5 mu, 9 çeyrek mi, 10 mu, ne artık yani bunu tam olarak kestiremiyoruz hala. Aslında Müller'in işte 10.5, 9 neyse artık öyle bir alanda ama alanları çok çok iyi bildiği için, futbol zekası çok yüksek olduğu için, alan hangi, hangi alanda ne zaman olacağını çok iyi bildiği için e, uzun zaman önce galiba bir Alman gazeteciydi. E, Raum Döter, yani alanı keşfeden isim olarak bir klakap tatmıştı. Şimdi Türkçesi ve İngilizce çok güzel değil ama Almanca'da kulağa çok hoş geliyor diğerinde de bir itiraf edeceğim. Diğerini ilk defa duydum. <gülüyor> Hiç, e... <gülüyor> o galiba Güzel. biraz daha uluslararası bir lakap olduğu için e, onu çok <gülüyor> Ama oradan
0: o da güzelmiş. Rüya, rüya yiyici ya. İnanılmaz evet. rüyayla besleniyor. Yani, Tram Gayer hakikaten enteresan bir. Biraz ürkütücü bir lakab. Evet. evet. <gülüyor> Peki Thomas Müller dedin. Oradan evet. istiyorsan e, yani, yavaş yavaş. Yani
2: Thomas Müller dediğin gibi yani, bu, yani hem kendisini hem de Lewandowski'yi çok yanladığı için. Lewandowski yi... Yani hangi pas, hangi bakış, hangi koşuyu çok iyi bildiği için Lewandowski için yani ben benim bir tabii ki Müller, iki Lewandowski ve dedin gibi tekrar bonus strekim de, çünkü Gnaibri de yani bence hala biraz radarın altına gidiyor ama gerçekten olağanüstü bir performans gösteriyor. Yani attığı goller, gösterdiği gelişim çok çok çok önemli. Yani özellikle bu maçtan sonra. Sürekli Tony Polis konuşuldu, West Bromwich konuşuldu Almanya'da. <gülüyor> yani bo, bu kadar mı yanılır bir insan diye. E gerçekten yanılıyormuş. Çok çok değerli ve çok mesela aşırı tempolu gözükme, gözükmüyordu uzun süre ama... ...temposunu arttırdı, gol vuruşlarını arttırdı. Mesela hep şey vardır yani sol ayağını ayakta durmak için yani düşmemek için kullanıyor derler ama... ...işte attığı golü gördük yani o da dedi ben herkesi yanılttım dedi yani sol ayağım da var onu da geliştiriyorum dedi. ...ve yaşı daha çok genç... ...ben günah bir yerine çok çok önemsediğimi söylemem lazım.
0: Bu arada ben demin... ...yanlış söylemeyeyim... ...Rüya Akbabası... ...yani Şıvanş gelin evet. Domuz Biricisinden sonra... ...Thomas Müller'in <gülüyor> Akba, <gülüyor> <yeri>, yani <gülüyor> Akbabası... ...Tramgayeri yani Rüya Akbabası olanüstü ...çok korkutucu bundan... ...nefis korku filmi olur... Peki Sülüm son bir sana döneceğim. Çünkü aklıma bir hmm. şey geldi. Onu hmm. konuşmadan bitirmek istemiyorum podcast'imizi. Sizin de son söylemek istedikleriniz varsa onları da tabii ki almak isterim. Nabri-Arsenal muhabbetine geleyim oradan. Yani bu De Bruyne veya işte Mourinho'nun kıymetini bilemediği oyuncular listesi çok yapılıyor son yıllarda biliyorsun. İşin bu kısmında sen bir Arsenal sever olarak nasıl bakıyorsun bu konuya Nabri
1: üzerinden? Garip bir durum o. Şöyle söylemek lazım bence. Ya Serge Nabri... Radar, radarın altında demişti işte Fatih. Radarın altına kalır, böyle devam eder gibi düşünüldü. Ve bence Tony hani söylediğinden çok yaptığına bakmak lazım. Bir Premier Lig kulübüne yaşı geldiği için Arsenal Gnabry yolluyor ve orada oynamıyor. Yani bir oyuncunun kiralık gitmesinin sebebi zaten nedir? Hani yeteneği varsa bunu düzenli oynayarak geliştirsin ve bize göstersin. Zaten o yaşta bir oyuncu kiralık sezonunu boş geçirdiğinde bu hani... Nasıl diyeyim? Şey değildir. Yani kendi suçu değildir. Belki iyi bir oyuncu. Belki yeteneklerini gösterebilecekti. Fakat yani o sezon Premier Lig'de bir maça çıkıyor. Toplamda üç maça çıkıyor. 2015-2016. Ertesi sezon zaten Werder Bremen'e gelip coşuyor. Ki şey bilmiyorum Fatih bir arka plan bilgisi verir mi? ile e, alındığı söylenir onun. E, Werder evet. Bremen'e evet. Bayern Münih aldırdı falan filan. Hani kendi kendilerine çok yüksek fiyat <gülüyor> çekmeyelim diye arsını da 5 milyona Werder'e gitmişti o ara. Çok güzel taktik bu arada.
0: Ya mantıklı bu arada.
1: Yani. Tabii canım. Müthiş bir şey yani. Siz alın bir sene oynatın. Şey gibi işte alıp bir yere, bir yere kiralamak gibi. Doğru doğru. doğru. Abi şey yani Serge Gnabry'in suçu değil. Tony Pulis'in suçu bence. Açık ara. Ama daha da önemlisi hani ona fırsat vermeyen Arsenal'ın da biraz suçu var. Ama şey demiyorum yani bence en suçsuzlar önce Gnabry. Sonra Arsenal, sonra West Bromwich ve... Tony Pulis. Çünkü o yaşta bir oyuncunun yani bundan 5 sene önce 20 yaşında Gnabry. işte yavaş yavaş oturuyor e, bütün yetenekleri. U21'de oynuyor, U19'da oynuyor. E yani West Brom'da sadece 3 maça çıkması büyük bir skandal.
0: Bu arada mesela De Bruyne diyoruz. De Bruyne Wolfsburg'daki sezonlarını oynamazsa belki de bu seviye olmayacaktı. Öyle de bakmak yani. lazım. Bakış açısı çok önemli. Oradaki deneyim. Mesela şimdi Gnabry'de doğru zamanda doğru teknik adama denk geldi belki Flick'le ve kendini başka bir seviyeye taşıyor. Yıllardır Yanları denen şey çok, çok işte önemli. yani ve genç
1: Hı -hı. oyuncunun bir an önce Bundesliga'ya gitmesi lazım.
0: Hakikaten öyle. Yani bu işte bu neydi? Çiftçi Ligi olarak Fransa konuşuluyor ama arada büyütme Ligi olarak da, geliştirme Ligi olarak da. Tabii ben bu çiftçi ligi hani çok konuşulduğu için söylüyorum. Bundesliga'yı söylemek lazım. Bu arada değerini kaybettirmek için söylemiyorum bunu. Tam tersi bir kimliği olması ve oyunculara değer katması açısından çok kıymetli yani.
2: Yani yani belki son sözü söyleyeyim ama bunu da bir ekleme yapayım. Yani şu an Dortmund'a bakıyorsunuz. Yani Sancho çok gitmek istiyordu mesela hani ama şimdi kaldı moral bozukluğu yok. Eskiden futbolcular şey yapıyordu yani git hani Obameyang katılıyorum ya da işte daha önce Dembélé'ye hatırlıyorum. Girele giriyorlardı yani gitmedikleri için, bırakmadıkları için. Şimdi kalmaktan gayet memnunlar. Çünkü gerçekten iyi gelişim gösteriyorlar. Şimdi Dortmund'a bakıyorsunuz. Haaland var, Sancho var, Reina geldi. Şimdi Jude Bellingham geldi, Birmingham'dan. Yani çok enteresan bir oyuncu. geldikçe geliyor ve her kulübe giriyor. Şimdi Leipzig'e bakıyorsunuz. Dani Olmo pomekano yani Bayern Münih'te Alfonso Davis geldikçe geliyor ve bu futbolcular gerçekten burada sadece Ozan Kabak. Ozan Kabak kesinlikle Ozan Kabak.
0: Ya o da gelişti sonuçta.
2: yüz gelişti yani Liverpool'un radarına girdi yani son konuşuluyor konuşulan bir şey. Belki de olacak bilemiyoruz. Yani bu, burada sadece vitrin hani gelip arada ikinci yarılarda girip oynayan oyuncular değil bu oyuncular. Bu takımların hani gerçekten taşıyan isimler. Tamam Bayern Münih belki biraz daha Yaşlı bir kadros var belki biraz daha e, deniyoruzlar ama şimdi Dortmund'da Sancho, Haaland olmadığı zaman büyük bir sıkıntı yaşarsınız ve şöyle bir şey de oluyor şimdi Emre Can'ı getirseniz bir yere hala genç oncuları satarsınız Emre Can tecrübeli oncular getirildi dört mesela yani böyle böyle bir böyle bir gelişme de var yani yaşlılar da artık genç <gülüyor> öyle bir öyle bir değişim yaşanıyor tabii Alman futbolunda şöyle bir endişe var ya biz tamamıyla Premier Lig'in arka bahçesi olmayalım hani biz boncuları tutalım fikri var ama bence burada dediğim gibi Sancho'nun şu an kalma, kalması yani %100 gitme gibi bir talebi olmaması, Haaland'ın da hani gitmek için bazı sürençler vardı. Onu da nemli yani hatta tabii ki kalacağım demesi bence önemli. Leroy
0: Sanen'in dönüşü.
2: Leroy Sanen'in dönüşü. Bunlar hmm. çok hmm. önemli işaretler. İşte evet. bir de tabii buraya şimdi Leipzig'in gelmesi, Leipzig'in de şampiyonel yere final olması da bence önemli. Çünkü buraya para ödeyen bir kulüp daha geldi. Şimdi genel olarak şimdi Bremen, Partik para ödeyemiyor. Schalke batmış gibi. Yani şimdi artık para da dışarıda olduğu için böyle bir sıkıntı düşünüyorum. Ama şimdi Leipzig geldi, para harcaya başladı. Hertha mesela bence önümüzdeki yıllarda çok konuşacağız. Şimdi şey daha iyi bilir. Ozan Sen bahsediyordun hep. İkinci de bahsediyordunuz. Ozan Can daha bilir. Tüsar mesela Lyon'dan Hı -hı. geldi. Çok önemli bir oyuncu Aynen. bence. Yani Hertha'ya gelmesi bence önemli bir yani transfer gelişmesi. Hertha'ya da konuşacağız bende. Şimdi parayı buraya girmesi, Bonisigan'ın da biraz daha o yıldızların dönmesi için bir sebep olacak diye düşünüyorum ben.
0: Bu arada bu Fransız bağlantısı da enteresan oldu. Yani İngiltere'den oyuncular bağlantısı yani Almanya Ligi'ne doğru diyorum. Evet. Bu Bundesliga'nın ve Almanya'nın French Connection'ı yani bu arada 70'lerin en efsane filmlerinden biridir diyeyim. Oradan bağlayayım sanatsal bir bağlantımız olsun bugün olmadan olmasın podcastte Çünkü hep Almanya bağlantısı çok konuşuluyor yani teknik direktör ağacı. Şimdi artık bitirelim burada. Sonra belki bir gün özel bir onun üzerine de bir şeyler yaparız, konuşuruz. Yani işte Tuğel Nagelsmann Gersman ve kulüp şey kulüp diyorum özür dilerim. Filik burada yarı finaldeydiler. Biz seninle Twitter'da şeyi de bulduk. Fatih <gülüyor> Rudi Garcia'nın <gülüyor> Rudi <gülüyor>
2: Altik'ten Abi,
0: inanılmaz bir, Biz... bir Triviyo ya. Ya inanılmaz Ru gerçekten. Rudi Altik'ten ünlü eski Alman bisikletçi isminin gelmesi yani Almanya bağlantısı German Connection'da çok yoğun tabii ki burada. <gülüyor> Ama o ayrı bir programa konu olacak bir şey. Çünkü çok ciddi bir teknik direktör ağı oluşmaya başladı. Ya da nesli diyelim e, oluştu da hatta. Yani kulabı da oraya koyalım. Başkalarını da koyabiliriz Almanya'da. Ve şimdi Bayern Münih kadrosunda da Fransızlar önemli bir rolde. Her ne kadar Lucas Hernandez'in rolü azalsa da Power orada. Kuisans'tan bahsettiniz. Kingsley Coman var. ya yani O açıdan finalin hikayesi de çok bol. Bazılarını konuşmaya çalıştık. Ağzına sağlık. Ozan Can Sülüm, Fatih Demireli.
1: Sağlık esas.
0: Bu ay konu toplantısında Sokrates Dergi'nin de Ağustos sayısında merkez korta taşıdığımız Şampiyonlar Ligi'nin tabii ki yeni normalinde bu olağanüstü salgın halindeki sekizli finalinin hem finalini hem de finalin öncesinden taşınan hikayeleri de konuşmaya çalıştık. Hemen hatırlatmadan geçmeyeyim bitirmeyeyim Sokrates Dergi'yi final öncesi edinmek isterseniz. Dükkan.sokratesdergi.com'dan sipariş edebilirsiniz. Bayilerde bulabilirsiniz efendim. Ee, Ağustos sayısını hala satışta. Ee, aynı zamanda aboneliklere de tabii ki başvurursanız hiçbir zaman hayır demeyiz elbette. Aynı zamanda tekrar biz dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Canereler, Ozan Cansülü, Fatih Demir ile beraber. Final öncesi sizlerle eşlik etmeye çalıştık. Sürçü ettiysek affola. Tekrar görüşmek üzere konu toplantısında. Hoşça kalın
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.